0: Hay una canción de la cantante noruega Aurora, llamada Warrior, donde ella dice, Let love conquer your mind. Deja que el amor conquiste tu mente. Yo pienso que ella habla de la mente porque es en nuestras cabezas donde el miedo habita. Porque es ahí donde nos abrimos a las posibilidades de amar, de lo desconocido y dejar al miedo a un lado. Es por eso que he decidido titular este episodio, Deja que el amor conquiste tu mente, en referencia a ser más abiertos y aceptar las diferentes formas de amar. Además de que nuestra querida Aurora siempre se ha presentado abiertamente en cuanto al movimiento LGBT y más. Esto es T y yo soy Berto valente. Vamos con la intro. La pieza musical que acaban de escuchar está hecha por Dayton King, ya yo solo agregué mis risas porque Hannah Montana. La idea de este episodio es crear espacios donde se le dé visibilidad a la diversidad sexual y de identidad. A modo de marchar y celebrar este mes del orgullo, en esta ocasión vamos a estar compartiendo nuestras historias. Es importante que se hable de ello porque la diversidad existe y está entre nosotros y siempre lo ha estado. Para este episodio solo vamos a abarcar la parte de las letras que representamos. No pretendemos hablar por alguien más y hacer siempre, eh, eso es nuestra intención, la invitación de que se sigan abriendo espacios y tengamos representación no solo de nosotros, sino de todas, todes y todos. Y espero en un futuro tener más diversidad en episodios donde hablemos de diversidad. Bueno, en esta ocasión, por primera vez en el podcast, no me encuentro solo, tengo un invitado que se llama Obito Y bueno, le doy el espacio para que se presente con nosotros. Adelante. Hola, mi nombre
1: es Ovito, tengo 22 años de edad. Y me identifico con el pronombre de él. Y estoy muy feliz de estar como invitado el día de hoy.
0: Muchas gracias por acompañarnos aquí. Bueno, recordar que mi nombre es Berto. Y igualmente yo me identifico con el pronombre de él. Y entonces vamos este a estar platicando un poco. Pero antes, eh, siempre... Bueno, desde el momento que conceptualicé el tener invitados, se me ocurrió la grandiosa idea de preparar un pequeño cuestionario que en teoría cualquier invitado que llegue a pisar este programa eh, debe contestar. Entonces, para entrar en calor antes de la conversación y tema del programa, vamos a dar paso a estas preguntas para conocer un poco mejor a nuestro invitado Vito. Entonces, este, te pregunto si estás listo y comienzo. Son nuevas preguntas eh, y bueno. Vale, estoy listo. Tú,
1: tú échalas, no hay ah, problema.
0: Okay. Aquí te van. Pregunta número uno. ¿Clima frío o calor?
1: Definitivamente calor, porque, ay oh, Dios, el frío no, mis huesos no, no puedo. Calor, <risa> calor, calor. sí.
0: Pregunta número dos. Si tuvieras la oportunidad de explorar los misterios del mar, o un viaje en el espacio, cuál tomarías?
1: La verdad es que le tengo muchísimo miedo al mar. Entonces, definitivamente al espacio, sí. <risa> Definitiva. Igual yo le no tengo fobia al
0: océano. Entonces, ah, sí, la verdad es... no sé cuál sería peor, porque el espacio igual es como muy desconocido y oscuro. Pero creo que igual hasta me iría por el espacio. Ok, continúo con la tercera pregunta. En este momento. ¿Cuál sería tu película de animación favorita, en caso que la tengas, te guste la animación?
1: Ah, oh, sí, eh, Perfect Blue. No sé si la hayas visto. No, no la conozco, no, no. pero la voy una a dejar joya. pendiente. Sí, una, una joya. ¿Has visto El Cisne Negro? No. <risa> <risa> bueno, El Cisne Negro está derivado de esa película. Muy buena, muy buena, muy
0: psicológica. Ah, perfecto. Sí, siempre he te tenido curiosidad por esa película de Cisne Negro, pero no me he dado la oportunidad de verla.
1: No, bueno, es que juega como mucho con la mente. Supongo que cuando salió fue el impacto de que no se conocía mucho sobre las eh, los trastornos mentales y Ajá. maneja mucho eso. Ah, está perfecto. Entonces. ¿Uh
0: -huh. Ok, pregunta cuatro. ¿Qué continente te llama más la atención?
1: Ay, eso sí está difícil porque hay muchísimos pero creo que mi favorito, el que me llama más la atención aparte de, de América donde vivo, es uh -huh. Asia.
0: Ok, Asia. Más me
1: andaba imaginando eso, jeje. <risa>
0: bueno, la pregunta 5 está derivada de esta, fíjate. Dice, ¿preferirías conocer un país de, de este continente, que contestaste Asia en este caso, por un año? O sea, tienes la oportunidad de conocer un país de Asia por todo un año, pero no tienes la oportunidad de regresar jamás a Asia. O la otra opción, es eh, tener dos semanas para visitar todos los países que tú quieras de Asia, pero igualmente ya no podrías eh, volver a visitar el continente.
1: ¡Wow! No, pues es sencillo, la de quedarme un año, porque no me impide viajar, ¿no?, durante ese año.
0: Es un año, pero en un solo país de... ¡Ah, en un solo Asia? país! Sí. ¡Ah, igual,
1: sí, me quedo ahí!
0: <risa> ok, siguiente pregunta, la número 6. En este momento... ¿Quién es tu artista favorito eh, musical?
1: Shakira. Shakira. Sobre todas las cosas Shakira. Mi diosa, mi reina, uff, inspiración. Es, es
0: en este momento y de siempre.
1: Y así, yo creo que para siempre. De siempre y para siempre.
0: Perfecto. Eh, pregunta número 7. ¿Qué va primero,
1: el cereal o la leche? No, el cereal. El cereal. Sí. Porque de hecho cuando echas el cereal, bueno. Mientras le vas echando la leche, pues se va alzando el cereal y se sale. Ajá. La leche primero
0: no. Sí, yo lo que me he dado cuenta es que los que usan primero la leche es porque ya tienen medido. Uno que está acostumbrado a poner primero el cereal, si lo intentas hacer al revés, precisamente pasa eso. Uh
1: -huh.
0: eh, pregunta número 8 bueno. Si juegas videojuegos, ¿qué juego es el que recuerdas eh, con más cariño en la infancia? ¿Y cuál sería eh, su contraparte
1: actual? Ok. Que sí, sí juega videojuegos. No soy muy buena, pero desde niño. Recuerdo con la PlayStation 1, uf, me desvelaba. <risa> eh, y el que más recuerdo es Crash, Crash Bandicoot. No sé si ah, alguna sí. vez lo has jugado. Sí, uh -huh. conozco la profesión Crash. Una joya y actualmente cuando salió su remake y sus nuevos juegos, uh -huh. no te imaginas cómo los gozo. Entonces actualmente sigue siendo de mis favoritos. Junto con Resident Evil. Uh -huh. Pero sí, Crash Crash le gana a todo.
0: Crash. Y pregunta final número 9 ¿Cuál es el género de series que más disfrutas ver? Fantasía, misterio, drama Ciencia ficción
1: ¿Sabes? A mí me, eh, me encanta el drama Entonces el drama para mí es vida
0: <risa> Drama es Sí, drama <risa>
1: okay,
0: Con esto damos <risa> fin al pequeño cuestionario Que realicé Para que conozca un poco más a nuestro invitado Vito Y entonces sí daríamos paso al a tema de, de este episodio entonces estamos en el mes del orgullo lgbttt y más y pues queremos celebrarlo eh, hablando un poco de nuestras historias eh, la, la idea es este compartir nuestras historias de descubrimiento de cómo descubrimos que formamos parte de, de la diversidad no me voy a explayar a dar como una historia eh, completa, yo creo que estaría bien si vamos como por pasitos para tener como espacio de, de estar conversando los dos y no me avienta aquí como 10 minutos hablando y ya luego sigas tú como para in incluirte un poco más en, en esta conversación sí entonces bueno, en mi experiencia personal yo eh, por mucho tiempo creí que era heterosexual. Es, eh, para mí, eh, desde niño, habían señales extrañas que yo no, no podía traducir. Yo, yo eh, pienso que cuando eres niño, lo que más se da es este como tener mmm, tipos de enamoramientos o crush así nada más, pues muy infantiles y muy este inocentes, o sea, no van más allá que una persona te llamó la atención de una forma pues muy inocente. Entonces yo presenté precisamente estos eh, momentos donde por algún motivo que yo no comprendía, porque pues estás muy, muy joven y no sabes qué es lo que está pasando en tu cabeza, donde pues no sé, un compañerito me, me llamaba la atención, ¿no? pero aquí la situación es que de forma muy extraña, desde que tengo uso de razón, a mí me chipeaban <risa> con una vecinita, entonces fue muy extraño para mí como descubrir mi, mi sexualidad, porque desde entonces y por muchos años yo nací con esta historia, bueno, crecí con esta historia y asocié el que alguien te gustara con sentir pena y como yo siempre he sido una persona muy penosa, pues sí, o sea, esta niña, esta vecinita decían de, ay, es que ella eh, es tu novia o, o te gusta y así. Y pues yo me la cría digo, eres, soy era un niño y eres, eres muy fácil de influenciar. Entonces, este, precisamente, yo siendo penoso y con esto, asocié eso. Cada vez que ya cuando estaba en primaria, incluso en secundaria todavía, y no sé, una niña se me hacía bonita porque digo, <risa> puedo seguir notando que hay personas bonitas, sean lo que sean. Entonces, este, a mí me daba pena y ya con eso asociaba que es que la niña me gusta, ¿no? O la muchachita, lo que sea. Pues realmente no, no iba por ahí el, el asunto. Entonces, ¿qué sucede? <risa> Digo, si ya no me pasó en la, en la secundaria, que creo que es cuando ahí empieza a alborotarse la hormona, cabrón. <risa> en la preparatoria tenía que pasar. Y precisamente yo entro a, a la preparatoria o también lo pueden conocer como bachillerato. Yo precisamente en un grupo conozco a un chico y, y este chico es el que me hace empezar a, a cuestionarme eh, situaciones. Me empiezo a dar cuenta que me gusta esta persona, que me, me lleva la atención, o sea, me, me gusta verlo, me gustaba, este pues no sé, su físico, su cara. Y empezó ahí eh, un montón de, de situaciones... Dentro de mí, donde empecé a concluir que, eh, que esto estaba pasando, que a mí me estaban este me atraían eh, los hombres, lo cual creó mucha confusión respecto a la historia que yo ya venía creyéndome de mi eh, supuesta heterosexualidad. Y eso también trajo por otra parte una confusión, porque ahora yo tenía que, como digo, a, a mi tiempo, ¿no? Eh, ir definiendo si realmente como el que me gustaran las mujeres era cierto o no, ¿saben? Pero bueno, ya eh, me acercaré más a, a esa parte y más a la historia, este hábito. no de forma abierta, como cómodo estés, de los temas e historias que nos quieras compartir.
1: Vale, guau, eh, wow, qué historia tan romántica. <risa> ¿Es que la mía no fue así, eh? la mía fue, me parece un chiste. <risa>
0: No, soy... y fíjate, no pasó nada, o sea, todavía no llego ahí, pero realmente ahí no pasa nada con esta persona, este ser humano Pero, o
1: sea, adelante <risa> Bueno, eh, yo desde pequeño, igual tenía como sospechas, pero en mi caso, en mi caso yo, yo soy bi, entonces a mí me traen tanto hombres como mujeres Pero, pues a mí no se me había enseñado que existía la bisexualidad, okay. yo solo creía que existía o la hetero o la homo Sí. Y así me, la, así me la pasé Entonces sí, en primaria tuve muchísimos, muchísimas novias eh, Se me facilita muchísimo hablar con mujeres eh, Con hombres no tanto, lo cual es extremadamente raro Y ya, pasé a la secundaria Estaba en, en la etapa donde pues Estás en la adolescencia, en la pubertad Estás creciendo, tus gustos o sea, bah, Comienzas a enamorarte y yo sentía atracción, mi, mi atracción y como tú dices, inocente, sí. comenzaba por pequeños, <ríe> pequeños personajes de caricatura. Como de, ay, me encantaría que este fuera mi novio o mi novia. Y entonces Ajá. yo estaba completamente enamorado de, de Gohan, de Goku. decía, ay, este es el prototipo de... de el perfecto <ríe> Pero sí. no lo quería aceptar, o sea, estaba en mi mente y, y no, como que combatía de, no, 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 decirte. o esto o, o aquello. Y conforme fui avanzando la secundaria ya al final en, en tercer grado, tenía como unos 13, sí, 13 años, eh, estaba preparándome para lo de Comic Pens, uh -huh. para hacer mi examen a, a la media superior, al bachillerato. Entonces, pero al mismo tiempo estaba descubriendo mi, mi sexualidad y aceptando que existía. Entonces un día llego a la escuela y una de mis compañeras comienza a platicar sobre el video de Lady Gaga, Lot Game. En okay. donde Lady Gaga sale besándose con un hombre Y con una mujer Y estábamos ahí haciendo el chismecito De, ay, ahí se me Lady Gaga Y yo, ay, sí, se está besando con dos <risa> <risa> Y mi amiga, sí, es que Se dice que Lady Gaga es bisexual Y yo, ay, ¿qué es eso? Ay, me gustan los dos Y yo, ah, 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 pues Una iluminación en mi cabeza, pum Y diga, ah, pues de aquí soy Y no tardó como una semana en que lo publiqué En Facebook, yo, bien abierto, bien seguro <risa> Órale y después mis padres me preguntaron que si me sentía bien, y yo dije, ay, pues ya lo están sospechando, entonces se los voy a decir, y se los digo, y resulta que ellos no esperaban eso, ellos creían que estaba preocupado por mi examen de bachillerato, <risa> oh. y pues no, fue algo muy bonito, eh, mi padre me castigó hasta los 18 años, en ese momento claro, y mamá se puso a llorar enormemente porque decía que ahora iba a sufrir muchísimo por el acoso de la sociedad. Y bueno, así fue. <risa> así fue. Hasta de, de ahí te quedé cuenta que pasó todo muy, pero muy, muy rápido. Ya después entré a vocacional, pero bueno, mi bachillerato uh -huh. y tenía este castigo. Entonces tenía que ser todavía muchísimo más cuidadoso, pero me sentía, en cierta parte me sentía libre, más feliz porque ya no, te, ya no tenía esa duda en mi cabeza de qué soy. Uh -huh. así mentí, me doy a entender.
0: Sí. Ok bueno esa es la historia de cómo te descubriste digamos y bueno también un poco de cómo saliste del closet con tus papás en este caso
1: eh, sí eh, y bueno muy, y en redes fácil. sociales no también lo que dices que en Facebook sí es que en esos tiempos pues estaba muy muy de moda el ser popular en Facebook en esos tiempos en el que me encanta pero dan los likes no los like, likes, cuántos likes tienes los comentarios y, pues, pues ahí sí me defendía la verdad
0: Pues uh -huh. <risa> no, está bien como continuando eh, con un poco más de, de mi historia digamos ya estando yo en, en preparatoria les digo aquí no, no pasó nada con, con esta persona entonces este pues ahí se quedó yo nada más lo veía y, y hasta ahí pero no haber sido muy acosado <risa> es que es como la primera vez sabes entonces no es como que uno sé bueno, mucho qué está
1: haciendo ah yo creo que debería sentirse halagado no
0: <risa> sí esperemos que sí entonces este bueno pues la, la preparatoria sigue la vocacional y este y yo igual eh, empiezo a tener este, ciertos problemas por estar como digamos eh, definiéndome entonces este llega un momento en el que yo me di cuenta que a mí no las mujeres eh, para nada no no me llaman la atención no me atraen o sea simplemente pues relaciona esto que ya había comentado que estaba asociando la pena con que alguien me, me gustara o matrallera y nada que ver entonces cuando digamos en este momento yo me doy la oportunidad de ver que esta persona me está gustando porque hasta antes yo ignoraba esto o sea si sí, alguien me podía gustar pero yo como se puede decir que todavía no lo aceptaba o me autoengañaba. o cosas así pero aquí ya ya lo estaba eh, lo estaba sintiendo, lo estaba aceptando que esta persona me gustaba. Y en ese momento es cuando me doy cuenta de qué es la atracción realmente. Y al hacer la comparación, digo, no, es que nunca me ha traído una mujer. Y, y si esto es atrac eh, atracción, pues yo no no, este, no lo había sentido antes. Y es muy diferente. Digo, hasta ese tiempo, incluso eh, pues de primaria, eh, se llegaba a hablar de que, ay, la noviecita o el noviecito. Eh, los que tenían, ¿no? Y como que se veían más grandes o no sé pero siempre ha estado esta conversación y más este creo que en, en los últimos años o en secundaria, de, bueno estoy refiriéndome de hablar de chicas o hablar de chicos y tal, y pues yo nunca pasé por eso y más que hasta principios de preparatoria, siempre fui muy, eh, muy tímido y antisocial, entonces yo no hablaba de estos temas nunca, y empezaba a surgir todo esto y entonces sí era una situación en que yo tenía esto de lo que nunca había compartido Nunca había tenido una eh, plática genuina o real de que alguien me gustara o de que pensaba de una persona. Y yo así, entonces empezaba a descubrir estas cosas y era este, era nuevo. Todo esto era, era nuevo para mí, da, darme cuenta de, de eso. Entonces, bueno, yo eventualmente en algún momento <ríe> conozco a alguien, eh, a un chico, y entonces tengo a mi primer novio. Y ju bueno, justamente teniendo a, a mi primer novio este... Todavía eh, yo seguía en ese proceso, eh, tuve como una pausa en la que pues todavía no sabía eh, si definirme completamente como, como homosexual o como bisexual. Quedó eso como en pausa y ya digamos que cuando la relación terminó me concentré otra vez este en eso, o empecé a hacerme estas preguntas y entonces ya me definí así como como que pues solo me gustaban los hombres. Y de aquí eh, yo tuve un amigo, entonces este, fue uno de los primeros este, que se los conté. Y posteriormente, pues, yo tenía mi, mi, mi grupito de, de amigos eh, y a ellos también este, se los llegué a, a compartir este, en su momento. Entonces, ¿en qué es este mi experiencia? Eh, digamos que poco a poco y cada vez la situación este, es un poco mejor eh, para nosotros que somos de la diversidad. Y en cuanto a ambiente escolar y a personas que he conocido en la escuela, amigos que he tenido, Nunca me he presentado con la situación en la que alguien me haya discriminado o que yo le haya compartido este, cuál es mi, mi sexualidad y, este, y me haya rechazado, me haya dejado de hablar o, o alguna situación así. En, en ese sentido he tenido ese, ese privilegio. No, no tengo esa experiencia, esas malas experiencias de, de rechazo en cuanto a mis amigos. Que he formado a lo largo del tiempo, después de que yo... Después de que mi tiempo Porque esto es como muy importante En los tiempos de cada quien Pues yo me he ido abierto a, abriendo un poco más Y compartiendo este Pues mis preferencias
1: oh, qué bonito Sorry. Uh -huh. Muy diferente de la, la sí, gran no. Bueno, las, las que he escuchado Claramente uh -huh.
0: Sí, en este caso sí Con, con los amigos y, Si hablamos ya de Como en caso familiar cuando yo este, le comenté a mis papás principalmente porque con mis hermanos digamos que fue como otro tema, no fue tan digamos tan complicado. Mi papá siempre me, me prestó mucho su apoyo, eh, digamos de alguna manera, a su manera, pero fue abierto en ese sentido, él no tuvo eh, mucho inconveniente en cuanto yo eh, se lo dije. Sobre mi sexualidad Aquí el problema que yo tuve, digamos Es que cuando yo se lo como con estas dudas Entonces yo, yo sí le dije a él este, que era bisexual Y ya después de unos años Pues así pasó bastante tiempo Pues hablé otra vez con él y le dije que, que era homosexual Con mi mamá me tardé un poco más de tiempo Mi mamá era la que más se preocupaba Porque mi papá, yo ya conocía un poco que pues él no era una persona que discriminara. Entonces este ya conocía más o menos este como las opiniones que tenía. Mi mamá era la que más me preocupaba. Y cuando se lo llegué a comentar a ella, igual fue difícil. Fue la co fue lo más difícil que, que he hecho en todo esto. Como si hablamos de salir de, del armario. Y entre ella igual eh, se puso muy triste. Y ya después este fui con mi papá y ya se lo como... Lo, man, lo actualicé prácticamente, <risa> pero sí, es, es diferente a, a cada persona, o vive de formas diferentes.
1: Totalmente de acuerdo. Wow, bueno, en mi caso no, bueno, deja recordar en qué me quedé, <risa> me quedé en la etapa de vocaciones, ya sí. Bueno, en esa etapa pues aún estaba castigado, no me dejaban salir para nada, menos que fueran excursiones o salidas para la escuela como ir a museos a teatro, o trabajos en equipo esa era mi única forma de salir pero yo como era un, todo un rebelde y me gustaba el drama me gustaba vivir la vida tan eh, pues sí tan dramática tan intensa vivir el amor tan apasionado, yo comencé a, a salir con varios chicos uh -huh. sin embargo pues no no sin embargo fue muy difícil para mis padres eh, ...no se los comenté... ...nunca le comenté cuántos novios tuve... ...cuántas veces salí... ...todo era escondido... Sí. ...y sentía una gran frustración... ...pero una frustración enorme de... ...no poder de ser una persona... ...completamente distinta... ...en la escuela, con mis amigos... ...cuando yo estuviera solo... ...a cuando yo estuviera con mi familia... ...era demasiado frustrante... ...demasiado molesto... ...porque yo quería que me aceptaran... ...pero ya... ...así como sí. yo me acepté rápido... ...quería que ellos también me aceptaran... ...de igual manera... Y no lograba comprender en esos momentos la frustración y el miedo que ellos sentían. Entonces era una pelea constante con mis padres. De quién tiene la razón y quién no era una constante guerra. Después de muchísimos años, o sea yo entré al bachillerato a, bachiller a todos los 14, a los 17. Eh, a mis 17 años pasó un evento traumático en mi vida. Que fue que tuve una enfermedad muy, muy extraña en la que el foco principal era el cáncer, entonces eso fue como un boom en toda mi vida uh -huh. en especial para, para mi familia porque fue cuando dije, cuando ¿por qué estamos discutiendo tanto con mi hijo cuando él es así hay que aceptarlo, nos cuesta pero lo aceptamos y el fue fue diferente, ya había más aceptación, eh, les incomodó un poco claramente porque no estamos acostumbrados, digo cuando el padre tiene a sus hijos, lo que espera es, pues, que se case, que tenga hijos. Sí, como o sea, uno...
0: la heteronorma.
1: Sí, y yo creo que, pues, sí, aparte de que es heteronormado, pues, están, estamos tan tantos años y yo con eso que es uno hasta inconscientemente lo hace. Digo, yo me imaginaba de niño con mi primera novia ya casándome. sí. <risa>
0: Sí, igual me pasó. Bueno, con el primer, bueno, con novias, pero con la niñita, ¿no? Que según me gustaba. <risa> con tu niñita, es peo, ¿eh? <risa> sí,
1: de hecho fue muy, muy cabrón eso. Me Imaginé toda la vida. Sí, <risa> a mí también me pasaba. Y, bueno, eso fue como el elemento traumático. Pero, uh -huh. no es como que, ay, con, pues, como supieron que tenía cáncer, pues ya la aceptaron porque se podía morir. No, no. Porque anteriormente ya había, ya había tomado terapia incluso con ellos. De hecho, yo sufrí de depresión durante muchísimos años uh -huh. exactamente por este dilema. Sí. Este dilema de que me gustaban mujeres, me gustaban hombres, pero no podía relacionarme con hombres por el miedo que me había impuesto eh, incluso mi misma familia, familia externa, que me decía ¡Ay, no te gusta estupor, seguramente eres... Ya uh -huh. te imaginabas qué palabras! Y crecí sí. con muchísimo con ese miedo. A mí me encantaba... De jugar con muñecos y muñecas, lo sí. cual pues no es como que jugaba la comidita porque no me gustaba pero jugaba que eran heroínas entonces agarraba las Barbies <risas> y se necesitaba poderes sí. o tenía dinoteres, no sé si lo recuerdas, también anónimos de Anónimo. sí, sí creo que sí anda, ellos sí, pues como todos eran hombres pues <risas> así que ahí me las ingenié, les cosí su ropa les puse peinado y, y ya tenía en tanto unos, Superhéroes hombres y se veninas mujeres uh -huh. y así desde pequeño entonces yo creo que fue todo este proceso de terapia y de aceptación en el que nos comenzamos a entender un poco mejor a ser más reflexivos uh -huh. y cuando llegó la, el evento traumático ya era como para probar qué tanto habíamos aprendido sí. y uh, así ha sido así ha sido así como que lo más traumático ya de ahí en adelante ya es como cualquier persona normal, puedo tener relaciones eh, amorosas y le puedo contar a mis padres si no hay problema ¿no? Uh
0: -huh. Sí, estoy como reflexionando lo que me acabas de, de compartir Yo creo, es muy difícil para, para los papás eh, nosotros como hijos es muy difícil entender o darles ese, ese espacio, porque digo, muchas veces eh, o sea, hay papás que, que son muy cerrados como una mamá en este caso, eh, y es difícil darles, darles ese espacio porque sí, nosotros queremos este, llegar a, a ese punto de, de la aceptación y digamos que pensando en este caso en que tus papás te van, te van a seguir amando, sin importar eh, tu orientación sexual, ellos también llevan este, todo un viaje donde empiezan a... Es que, son, es que es eso, son completamente cerrados y con el tiempo empiezan a abrirse un poco. Amistades, les habla Berto Editor. Bueno, este audio ya nos quedó un poco largo, entonces ya saben. de es Esos momentos en los que estás grabando un audio en WhatsApp y ya vas a llegar a los 4 minutos y entonces... Decides mandarlo antes de que llegue y, acto seguido, empiezas a grabar otro. Bueno, pues he decidido cortar este episodio y hacerlo en dos partes. Entonces, los siguientes tres minutos o sea los subí ahora. en breve al día siguiente. Y bueno, gracias por escucharnos. Cuídense y disfrútense mucho. Y nos escuchamos en la segunda parte de este podcast